0: Xin chào các bạn, mình là Hải Phạm Đây là podcast mình chia sẻ về quan điểm sống cá nhân về chủ đề phát triển bản thân đặc biệt trong các mối quan hệ tình cảm Cách đây nửa tháng đến một tháng Câu chuyện thưởng Tết là chủ đề sôi nổi ở nhiều công ty Nhưng thời điểm này, đa phần các công ty đã công bố các khoản lương thưởng cuối năm cho người lao động Mỗi người sẽ có những cảm xúc khác nhau khi biết con số của mình Nếu bạn cảm thấy hạnh phúc vì nhận được khoản hưởng xứng đáng thì mình xin chúc mừng các bạn Nhưng nếu các bạn đang rơi vào trường hợp ngược lại, tức là bạn nhận thấy khoản thưởng này hơi thấp hoặc có chút gì đó chưa công bằng, thậm chí trường hợp của bạn là không có thưởng Tết, thì mình nghĩ chủ đề hôm nay sẽ phù hợp với bạn và biết đâu bạn sẽ tìm được giải pháp tốt để cải thiện tình trạng này cho những năm sau. Hãy cùng mình trò chuyện về chủ đề làm thế nào để cải thiện tình trạng lương thưởng cuối năm. Năm 2021, một đơn vị lớn về cung ứng nguồn lực đã tiến hành khảo sát chung về câu hỏi Bạn có hài lòng với phúc lợi hiện tại, trong đó bao gồm cả lương thưởng tết Kết quả của khảo sát này được đăng trên báo lao động với câu trả lời như sau Chỉ 30% người lao động tham gia khảo sát cho biết họ hài lòng, nhưng với mức độ khác nhau Và trong những người hài lòng, số người đạt mức độ hoàn toàn hài lòng chỉ chiếm khoảng 6% tổng số người làm khảo sát còn 70% những người còn lại thì thế nào? 70% còn lại gồm những người cảm thấy phúc lợi, lương thưởng từ bình thường cho tới cực kỳ thất vọng. Vậy, câu hỏi của mình là sau một năm trôi qua, khi đã nhận được phúc lợi, lương thưởng rồi ngẫm lại, nếu thấy mình đang thuộc nhóm 70% thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Có bạn sẽ cảm thấy ừ, thì cũng bình thường thôi, không có ý kiến gì. Có bạn sẽ cảm thấy hơi ghen tịnh vì biết nhiều người được thưởng đến 2-3 tháng lương Còn mình chỉ được có một tháng Có bạn sẽ cảm thấy bực tức Vì công ty không thưởng xứng đáng cho năng lực của bạn ấy Nhiều năm về trước Có năm mình không có thưởng Mà chỉ nhận được đúng một phần quà Tết Mình vẫn nhớ rõ cảm giác thất vọng của mình khi đó Ngoài ra thì mình biết Với những bạn không may bị mất việc trước Tết Con số này là không hề nhỏ trong năm gần đây Thì lương còn không có Chứ nói gì đến thưởng Tết Cảm giác của các bạn ấy mình nghĩ Khó có từ nào diễn tả được Đó là những cảm xúc lẫn lộn Của nhóm 70% những người Chưa được hài lòng về phúc lợi và lương thưởng Thế thì hôm nay Nhờ có dịp nói về chủ đề này Là mình nhớ về một câu chuyện gắn với kỷ niệm Không có thượng Tết năm đó của mình Nó giúp mình hiểu đúng về Thượng Tết Và hướng đến những giải pháp lâu dài Để không lặp lại tình trạng này Mình nghĩ biết đâu nó cũng hữu ích cho các bạn Chuyện là năm đó khi được công ty thông báo là do tình hình kinh doanh không thuận lợi Nên công ty chỉ có thể thu xếp mỗi người một phần quà nhỏ Mình cảm thấy rất thất vọng Nhất là những lúc đi cà phê Mấy đứa bạn còn hỏi đùa rằng Thế này chắc được thưởng 2-3 tháng lương hả mày? Thì nó là mình như chạm tới đáy Ở trong công ty mình lúc đó Mọi người còn đồn nhau rằng Có thiệt là do tình hình kinh doanh không thuận lợi không? Hay công ty cố tình cắt thưởng của mọi người? Rồi có đồng nghiệp bức xúc phản ánh với người quản lý trực tiếp Nào là Tết rất nhiều khoản phải chi Nào là vé tàu xe để về quê các kiểu Rồi nào là so sánh với chế độ của các công ty khác Cuối cùng, bên nhân sự đã giải thích chung với toàn bộ nhân viên rằng Công ty hoàn toàn hiểu được sự khó khăn của mọi người Nhưng thưởng Tết không có trong quy định của luật lao động Và tùy thuộc vào tình hình kinh doanh chung Nhờ mọi người xem lại và thông cảm với tình trạng hiện tại mình xác nhận là mình hoàn toàn Ý thức thưởng Tết không phải là điều bắt buộc Nhưng mà lúc đó không hiểu sao Mình vẫn cảm thấy rất là ấm ức Và từ sự ấm ức này Mà nó thúc đẩy mình phải đi tìm giải pháp gì đó Để có thưởng Ban đầu Mình chỉ tụt 3 tụt năm với một số đồng nghiệp Để than thở với nhau Đứa thì bảo Tết này chắc phải vay đỡ ai đó Một khoản để lo liệu Đứa thì bảo qua Tết nhất định sẽ tìm chỗ làm việc khác Trong những lần như vậy Đúng là mình thấy tâm trạng có khá hơn Nhưng giải pháp có thưởng ngay thì lại chưa xuất hiện Lúc về đến nhà Tự nhiên ngồi ngẫm lại Thì mình mới tự hỏi là Chả lẽ Tết này mình không có lương thưởng gì hết sao Thế là Nghỉ một hồi mình lại tự nhủ Chắc chắn Chắc chắn phải có một cách gì đó Bỗng một ý tưởng kinh doanh Thời vụ lé lên Nếu mình có một mặt bằng nhỏ để bán đồ lưu niệm Trong dịp Tết Thì thu nhập cũng tương đương một tháng lương chứ không ít Hồi sinh viên, mình từng làm thêm bằng cách bán những mặt hàng này nên cũng có chút kinh nghiệm. Vậy là mình bắt đầu thực thi giải pháp của mình. Đầu tiên là mình liên hệ lại những mối cũ để lấy giá. Tiếp theo là bước quan trọng, đó là mình cần có một mặt bằng thời vụ. Ngày hôm sau, mình đi ra khu Nguyễn Huệ, nơi mà mỗi dịp Tết đến sẽ được trang trí thành đường hoa lộng lẫy ở thành phố Hồ Chí Minh để tìm. Cảm giác bước trên phố hôm ấy sao mà khác lạ đến thế. Mới vài tháng trước, mình còn là một vị khách ngồi uống nước ngắm cảnh ở đây. Rồi thì có năm mình đi dạo ở đây và nghĩ sẽ sử dụng tiền thưởng Tết để sắm cái gì ấy. Thế mà hôm nay, cũng trên con đường này, mình lại đang kiếm những đồng tiền Tết của năm nay. Và sau đây là điều khiến mình bất ngờ khi đi tìm mặt bằng. Mình đã ghé vào gần như tất cả các cửa hàng Mà mình nghĩ họ sẽ tạm đóng cửa trong dịp Tết Ở khu này để hỏi thuê lại Nhiều người lắc đầu vì không có nhu cầu cho thuê thời vụ Tiền không bao nhiêu mà lại phát sinh thêm việc Một số người khác thì chia sẻ với mình rằng Mặt bằng họ đã cho người khác thuê trong Tết Và cả hai đã ký với nhau từ vài tháng trước Tới một quầy hàng nhỏ Chú quản lý nói với mình rằng Mặt bằng thời vụ chú có cho thuê lại nhưng vài năm nay chú cho một anh thuê cố định để bán nước giải khát trong tết tết đã cận ngày hơn nhưng những hôm sau mình cũng không tài nào xoay được cái mặt bằng có phép màu nào đó cho mình không câu trả lời là không và kế hoạch của mình đã bị phá sản đang lúc nghĩ vu vơ về cái hp thì mình chợt nhận ra hai bài học quan trọng từ khoảnh khắc này Bài học số 1 Đó là mình đã quá chung chờ vào lương thưởng cuối năm Mà không có một kế hoạch tài chính lâu dài Mình hiểu rằng Nếu mình có những nguồn thu nhập thêm Mình sẽ không phải canh cánh lo về tiền bạc Mà sẽ thoải mái sum họp bên gia đình dịp Tết Và mình cũng nhận thấy trong câu chuyện của mình Việc tìm mặt bằng sớm để kinh doanh và có thêm thu nhập Chỉ là một cách thức Như vậy, tùy hoàn cảnh và năng lực của mỗi người Mà chúng ta sẽ có những cách khác nhau sau hôm ấy, mình đã suy nghĩ về những nguồn thu nhập khác và lập hẳn kế hoạch dài hạn để thực hiện. Đó là bài học thứ nhất. Bài học số 2 mình nhận ra đó là cần phải làm rõ cách tính lương thưởng và có những nỗ lực hợp lý trong công việc. Với tình huống trong câu chuyện, các bạn thấy được rằng tụi mình chỉ phản ánh những bức xúc từ phía tụi mình với công ty, chứ không hề có một căn cứ pháp lý nào. Đây không phải là cách tốt cho hai phía ngay cả với công ty. Vậy, giả sử nếu giữa mình và công ty có một cơ chế tính thưởng rõ ràng giống như là nếu mình đạt chỉ tiêu ABC gì đó mình sẽ được một tháng lương nếu mình vượt chỉ tiêu từ 20% trở lên mình sẽ được thưởng một tháng rưỡi còn nếu công ty gặp khó khăn nhưng mình vẫn đạt chỉ tiêu cá nhân thì ít nhất mình vẫn được thưởng nửa tháng lương thì liệu rằng vấn đề của mình có được giải quyết hay không? Mình nghĩ rằng đây là điều khá công bằng cho cả ai phía và nó sẽ giải quyết được vấn đề của mình Kết quả là sau Tết, mình ngồi lại với đại diện công ty để làm rõ lương thưởng cho những năm sau. Mình biết, với một số ngành nghề tham gia trực tiếp trong lĩnh vực kinh doanh, vận hành, sản xuất như mình đang làm, việc trao đổi cơ chế tính lương thưởng thế này không quá khó. Nhưng với một số công việc khác mang tính hỗ trợ phía sau, mình nghĩ các bạn vẫn có thể tìm được những chỉ tiêu đánh giá để hai bên thương thảo. Khi bạn đạt được những chỉ tiêu này, bạn có thưởng. Công ty cũng có lợi từ hiệu quả công việc bạn tạo ra Mình cũng biết một số bạn sẽ nói là Công ty của các bạn ấy không cho phép thương thảo Hoặc không có chính sách này Thì mình nghĩ rằng Bạn hoàn toàn có thể nghĩ tới việc Tìm chỗ làm mới cho phép bạn thương thảo phần này Rồi Sau khi thương thảo xong Nếu hài lòng với chính sách Thì mình nghĩ tới giai đoạn bạn phải nỗ lực trong công việc Không ngừng học hỏi Nâng cao năng lực để hoàn thành được chỉ tiêu mình tin là những năm sau bạn sẽ cải thiện được tình trạng lương thưởng cuối năm Còn trường hợp nếu không đạt chỉ tiêu thì sao Thì ít nhất bạn cũng sẽ biết vì sao mình không có thưởng mà không cảm thấy bất công Như vậy, trong năm đó, tuy mình không có thưởng Tết Nhưng mình nghĩ rằng hai bài học mà mình có là món quà ý nghĩa lớn với mình Nó đã giúp mình rất nhiều để đạt được mức thu nhập tốt hơn về sau Mình biết sẽ còn một số giải pháp nữa để cải thiện lương thưởng cuối năm. Nếu bạn nào biết, hãy comment để chia sẻ với những người khác nữa nhé. Như vậy, mình vừa trình bày hai điều mà mình đã học được trong một năm không có thưởng Tết. Đó là hãy có một kế hoạch tài chính lâu dài, chứ đừng chỉ trông chờ vào lương thưởng cuối năm. Và làm rõ cách tính lương thưởng để có những nỗ lực hợp lý trong công việc. Đây là những điều đã giúp mình rất nhiều trong việc cải thiện tình trạng lương thưởng những năm về sau. Nếu bạn chưa hài lòng về thưởng Tết, hãy thử áp dụng như mình. Nếu anh chị nào đang nghe postcard này mà là chủ doanh nghiệp, thì hãy thử làm rõ cơ chế thưởng Tết với người lao động. Nếu các bạn nào đang làm lao động tự do, hãy nỗ lực để mỗi ngày đều là ngày được thưởng Tết. Cuối cùng, nếu các bạn thấy nội dung này hữu ích, thì nhờ các bạn chia sẻ đến với nhiều người hơn nữa nhé. Hãy bấm nút theo dõi kênh để giúp mình có thêm động lực làm những tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian.